1: Bonjour à tous et bienvenue dans La Belle Équipe. Il est quasiment 14h sur CNews. On est ravis de vous accueillir. On est aujourd'hui avec Gérard Leclerc, journaliste politique. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Georges Fenech également, consultant Bonjour. CNews. Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour. Et Philippe Guibert, enseignant, consultant. Merci à tous Bonjour. de votre présence. Aujourd'hui, évidemment, on va parler de ce troisième mois de guerre qui s'entame en Ukraine avec la Russie. Mais juste avant, l'essentiel de l'information, c'est
2: avec Michael Dorian. L'Italie devrait bientôt cesser d'acheter du gaz russe, déclaration du ministre italien de la transition écologique lors d'un déplacement en Angola dont vous découvrez les premières images. L'Italie qui s'est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe, l'Algérie et l'Égypte avant Pâques, le Congo et l'Angola cette semaine et le Mozambique le mois prochain. Au moins 33 morts, dont des enfants après une explosion dans une mosquée soufie en Afghanistan. L'attaque a eu lieu pendant la prière du vendredi dans le nord du pays. Cette explosion survient au lendemain de deux attentats revendiqués par le groupe État islamique qui ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés. Et puis Israël va fermer son accès pour les travailleurs palestiniens de Gaza à partir de demain. Réaction au tir Hier soir, de nouvelles roquettes depuis l'enclave palestinienne. La décision de rouvrir le passage sera prise après une évaluation de la situation sécuritaire, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Depuis lundi, plusieurs roquettes ont été tirées. La plupart ont été interceptées par le bouclier antimissile de l'État hébreu.
1: Deux mois de guerre en Ukraine, toujours un dialogue de sourds avec euh, la Russie. La Russie qui est entrée euh, donc cette semaine dans la deuxième phase de ce qu'elle appelle toujours une opération euh, spéciale, phase qui vise à contrôler la région du Donbass et le sud du pays. L'objectif est aujourd'hui clairement assumé. Alors comment les civils supportent-ils le quotidien On fait le point dans le Donbass, à quelques kilomètres des lignes de front. Les images sont commentées par Sybille Delettre.
3: C'est un petit îlot de normalité au milieu du chaos. À Lissichangs, à 14 km du front, le marché couvert de la ville est encore ouvert. Tetiana y vend du pain, un devoir pour cette femme de 45 ans. « Ça fait 20 ans que je travaille ici. Comment puis-je partir et laisser les gens simplement sans pain Si je n'étais pas là, que mangerait-il ils Malgré les risques de bombardement, ils sont des dizaines
4: à venir se ravitailler ici chaque jour. « Si les Russes gagnent, tout changerait, tout !» Ce serait le Moyen-Âge, ce serait l'oppression. Nous ne voulons pas de ça.
3: »
4: À quelques kilomètres de là, à
3: Severodonetsk, les derniers civils se sont regroupés dans le sous-sol de cette usine. Face à l'aggravation de la situation, les plus fragiles sont évacués par la Croix-Rouge.
0: Nous continuons à évacuer, mais souvent, les personnes qui sont restées ne veulent pas partir. Elles nous disent « nous sommes nés ici, nous mourrons ici ». Les bombardements
3: résonnent au loin. Alors que la guerre entrera dimanche dans son troisième mois, aucune trêve ne se dessine. L'objectif de l'armée russe, établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine.
1: Et je suis avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Bonjour Harold, avec vous on va Bonjour. essayer de comprendre avec vos cartes notamment, comprendre ce qui se passe exactement sur place. Quels sont les objectifs
5: de Vladimir Poutine à l'Est et au Sud de l'Ukraine ah ben Justement, il a abandonné le projet de, prendre, de renverser le régime à Kiev en prenant Kiev. Donc tout ceci a été... Débarrassé de ces euh, troupes euh, russes qui sont passées par la, le Belarus ou directement en Russie et qui ne sont pas revenus directement ici pour renforcer la stratégie de l'Est qui consiste à prendre le Donbass que vous voyez dessiné en vert et il ne contrôle pour l'instant que cette partie rouge et on se bat dans la partie euh, violette et... Voilà, l'enjeu pour l'instant, c'est d'étendre jusque-là. Euh, dans le sud... Mais pas
1: seulement, c'est-à-dire qu'il veut en plus descendre.
5: Et il veut en sud. plus descendre, et c'est déjà fait dans toute cette zone, mais euh, il ne peut pas aller beaucoup plus loin à cause du verrou de Mykolaiv, où euh, l'armée euh, ukrainienne a tenu absolument à le bloquer et a réussi. Et l'idée de, de départ, c'est d'aller jusqu'où comme ça L'idée de départ et qui a été réitéré récemment, hier, par un grand général, était d'aller jusqu'à Odessa et faire la jonction avec la Transnistrie, qui est cet étrange morceau de Russie euh, qui, se, qui flotte là, sur la frontière de la Moldavie depuis 1991. Et, est-ce qu'on peut parler un peu de... La flotte, navale.
1: Mais bien sûr, puisque euh, jusque-là, euh, on sait bien que la flotte russe n'a absolument pas débarqué sur les côtes ukrainiennes. Pourquoi non. elle ne l'a pas encore fait, justement
5: Alors, déjà, elle subit, cette flotte russe, des déboires euh, en mer. Déjà, le 23 mars, si ma mémoire est bonne, Berdiansk, trois navires ont été endommagés au point de, de ne plus pouvoir être utilisés. Et le 12 avril, le, la Moskva, qui était le navire amiral de la flotte, euh, un, un, un croiseur anti-aérien, pour être exact, euh, a été touché par ce que les Ukrainiens appellent des tirs ukrainiens d'un missile Neptune. Et ça a été Et donc, une humiliation il a, terrible pour leur... Il a coulé Carrément, euh, Vladimir Poutine a amené tous ses, ses invités internationaux sur ce navire pour leur montrer combien il tenait la mer Noire. Et juste un dernier mot sur la mer Noire, si on peut regarder dans son ensemble, la mer Noire et donc contre les, enfin, les détroits. Qui connecterait la mer Noire à la mer Méditerranée, eh bien, sont contrôlés par la Turquie en vertu d'un accord international de Montreux, et la Turquie a fermé ce passage à tous les navires de guerre depuis le 24 février, si bien que la partie de la flotte russe qui est ici en Méditerranée, elle ne peut pas venir apporter main, euh, main forte au reste de la flotte, et donc ainsi diminué, ils n'ont pas pu débarquer comme on aurait pu imaginer au début de ce conflit.
1: Merci Harold Diman. On va vous retrouver tout à l'heure pour quelques explications plus précises sur la situation de, de Mariupol. Euh, on a cette question aujourd'hui au troisième mois de conflit qui s'entame. C'est évidemment de savoir si euh, ce conflit est parti pour durer. En tout cas, l'armée ukrainienne, on a pu le constater avec Harold Diman résiste tant bien que mal. C'est ce que disait ces dernières heures le président ukrainien
0: Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Les forces armées de l'Ukraine continuent de décourager les attaques de l'envahisseur russe dans l'est et le sud de notre pays. La direction d'Izium, Donbass, Ryazovia, Mariupol, la région de Kherson sont les lieux où se joue le sort de cette guerre et l'avenir de notre État. Et je suis donc de retour sur le plateau avec Gérard Leclerc,
1: Georges Fenech, Pierre Lelouchet, Philippe Guibert pour évoquer cette situation en Ukraine. Est-ce que, selon vous, le conflit est, est parti pour durer, Gérard Leclerc euh, en tout cas, beaucoup
6: plus longtemps que ne le pensait euh, Vladimir Poutine quand il a enclenché, déclaré, déclaré cette guerre, recommencé cette guerre. Euh, dans son idée, ça devait être quelque chose de rapide. et ce Il ne pensait pas, bien évidemment, rencontrer la, euh, la, la, la résistance qu a, qui, qui s'est produite. Euh, maintenant, combien de temps ça peut durer c est, c est, je, Sincèrement, je crois que c'est assez difficile à dire. On voit bien, ça a été répété avec, par Harold Iman, l'objectif hein, de, de, de faire la jonction entre la Russie, le Donbass, aller jusqu'à le verrou de Mariupol et ensuite le, le, la Crimée et même la Transnistrie. Ça, c'est son, son projet au départ. Où va-t-il s'arrêter Peut-être l'idée s'il prend véritablement, s'il arrive véritablement à faire sauter le verrou de Mariupol est-ce qu'il aura toujours l'idée de continuer sais, Pour l'instant, personne ne le sait. Mais donc, je crois que c'est très compliqué de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une date. Ça a été beaucoup dit, mais je crois que c'est vrai. Le 9 mai, est une date très importante. C'est la grande ça. guerre patriotique chez les chez les Russes. Il faut savoir que les les la victoire contre l'Allemagne nazie. Ouais. Beaucoup plus avec ça qu'on peut vivre en, en Europe avec le 8 mai 45. Pour le pour le, le, le 9 mai 45 chez les Russes, c'est quelque chose qui est sans arrêt répété, etc. Et donc, comme euh, Poutine avait avait mis sur le plan, avait dit en en Ukraine, c'est toujours pas. Il a employé le mot nazi. Donc, il y avait cette référence à cette grande guerre patriotique. Donc, à mon avis, ce serait pour lui, ce serait euh, euh, tout à fait euh, important d'avoir quelque chose à présenter, une victoire à présenter euh, le 9 mai. Est-ce que c'est pour ça qu'il va s'arrêter le 9 mai euh, Là, pour le coup,
1: sais pas Vladimir pas Poutine, ouais, qui va <rire> chercher à afficher une victoire, voilà. c'est certain. En tout cas, euh, le 9 mai. Mais certains, comme le Premier ministre britannique Boris Johnson, disent euh, aujourd'hui que c'est réaliste, que c'est possible qu'une guerre euh, dure jusqu'à la fin de l'année 2023 Est-ce que ça, ça paraît possible, ça aussi
7: Moi, je crois que personne ne peut <coughs> pronostiquer la durée de cette guerre. Personne. On est parti sur une idée de Big Street, vous vous souvenez, hein, comme ça a été dit. Mm -hmm. En trois jours, euh, la deuxième armée du monde, quand même, mm -hmm. euh, ne fera qu'une bouchée de, de mm -hmm. des Ukrainiens. Ça fait trois mois. Mm -hmm. Une résistance farouche, manifestement, donc... Le président Poutine abandonne la main mise sur toute l'Ukraine, puisqu'il se retire de Kiev et de la capitale. Ça veut donc dire que la guerre va durer. Elle va certainement durer longtemps. Et puis, lorsqu'il y aura un cessez-le-feu, pour autant, ça ne veut pas dire que la guerre sera complètement finie. Il faudra effectivement des accords de paix, voir comment les choses vont se dérouler pour la... L'attribution de ces territoires. Est-ce que les Ukrainiens vont accepter cette occupation et cette annexion La Crimée, c'est une chose. Mais là, le Donbass, c'est aussi encore autre chose. Mais Mariupol, Odessa, comment vont-ils Comment pourraient-ils accepter que Poutine mette la main sur ces territoires Ça fait déjà 8 ans qu'elle dure en plus, cette guerre — Oui, de 2014, depuis 2014. Donc euh, les accords de Minsk. Donc je, je, je pense que si on devait faire malheureusement un pari, c'est celui d'une guerre longue, une guerre d'usure avant que le, la diplomatie reprenne vraiment ses droits.
1: — Pierre Lelouch, vous faites ce pari, vous aussi
7: ?— d'abord, j'en sais rien. Euh, et je sais pas ce qu'il y a dans la tête
8: de Poutine. Je crois qu'il a, euh, a un objectif. Euh, J'ai été témoin, puisqu'il me l'a dit à moi il y a neuf ans, euh, à Valdai. L'occasion d'un dîner, au moment même où l'Union européenne essayait de signer un accord avec l'Ukraine et où il a mis 15 milliards euh, de dollars sur la table pour convaincre le président de l'époque, Yanukovych, de ne pas signer avec l'Europe. Et d'ailleurs, il n'a pas signé, c'est ça qui a amené les, les, les affaires de Maïdan. Mais juste avant cet épisode clé, euh, il avait dit, il m'avait dit, je ne laisserai jamais l'Ukraine passer à l'Ouest. Jamais. Bon, alors. Il a fait cette guerre pour ça. Et je pense qu'il n'a pas changé d'avis. À partir de là, il y a deux options, il me semble, compte tenu de ce qui s'est passé depuis deux mois, des difficultés de son armée, de l'emporter rapidement, ce qui était son souhait au départ. Euh, soit il va se contenter, ce qui est déjà beaucoup, de prendre 15, 20%, 15% du territoire, mais dans la zone cruciale, c'est-à-dire la zone industrielle du Donbass, plus la zone côtière. Sans la zone côtière, l'Ukraine est paralysée. Elle ne peut pas exporter ni son industrie, ni son agriculture. Donc L'idée, c'est d'en faire un état croupion euh, en, en prenant ces parties essentielles. Soit, soit ce n'est qu'une étape vers la conquête de l'ensemble du pays, euh, petit à petit, en l'affaiblissant, en cassant le pays, morceau par morceau, avec des Européens, des Américains qui vont envoyer des armes, mais qui seront essentiellement impuissants devant la montée de la violence, sauf à entrer eux-mêmes dans le conflit. Or, euh, Poutine les a prévenus, et encore une fois, la, cette semaine, en envoyant ce missile intercontinental nouvelle génération, « Samat, ne touchez pas, ne venez pas vous mêler de mes affaires, sinon il y a un risque de guerre nucléaire. » Et un certain nombre de gens, y compris le patron de la CIA, des gens sérieux que je connais... Euh, moi-même, je suis sérieusement inquiet que s'il était acculé, s'il n'a aucune progression à enregistrer, ni rien à donner à son peuple, euh, alors euh, l'escalade est de, toujours de la possible. D'autant euh, qu'elle est prévue, on, on il parle, faut le dire parce qu'on le sait trop peu, on, on elle est prévue vous, dans hein. la doctrine militaire russe qui a évolué ces dernières années et qui a inventé une théorie fort amusante, si j'ose dire, qui s'appelle... L'escalade pour la désescalade, c'est-à-dire que les armes nucléaires dans la doctrine militaire russe actuelle serviraient non pas seulement à dissuader d'une attaque nucléaire contre la Russie, mais d'une frappe conventionnelle qui tournerait mal. Et donc la frontière entre les armes conventionnelles, et les armes nucléaires tactiques, qui du champ de bataille, euh, d'une puissance relativement modérée, encore que ça ferait des centaines de milliers de morts, cette, — Cette distinction s'estompe dans la doctrine russe. Donc je dirais, un, il va voir, on va voir ce que donne la conquête du Donbass et du sud de l'Ukraine, objectif immédiat. Mais à long terme, son objectif, j'en suis absolument convaincu, n'a pas changé, c'est d'empêcher de, l'Ukraine, quoi qu'il arrive d'aller vers l'ouest
1: y compris en la cassant. On parle beaucoup des objectifs géopolitiques de Vladimir Poutine, Philippe Guibert, et donc cette volonté de ne pas voir l'Ukraine basculer à l'ouest de l'Europe ou encore dans l'Alliance Atlantique, qui sera encore pire pour lui. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des visées plus directement industrielles et commerciales en voulant s'emparer de la côte sud et de l'est de l'Ukraine oui,
9: C'est ce qu'indiquait Pierre à l'instant, c'est-à-dire qu'effectivement... le la côte maritime et puis le, là cette région industrielle qu'est le Donbass peuvent être des, des objectifs de guerre. Ce qui me frappe beaucoup dans notre discussion enfin ou dans nos interrogations actuelles, c'est qu'on n'entend plus du tout parler des négociations qui avaient commencé en Turquie, euh, où des, autorités, des délégations ukrainiennes et russes s'étaient rencontrées, où le président Zelensky avait fait quand même quelques ouvertures, puisqu'il avait dit qu'il pouvait renoncer à entrer dans l'OTAN, ce qui supposait un changement de constitution, enfin une, une réforme constitutionnelle. Euh, tout ça semble complètement, euh, pour l'instant... — Pour une raison simple. — Au que... point mort. Attends, je termine. Euh, — Qui C est, est, est que... Et, et donc... La perspective de négociation semble est éloignée. Donc la, la reconfiguration stratégique que vous avez présentée avec Carole, qui consiste à concentrer sur l'Est et sur le Sud de l'Ukraine de la part de la Russie, oblige à, à réfléchir à, à, à
1: quels sont les objectifs de guerre de Poutine de à ce stade. Monsieur, il est 14h15. Je vous coupe un instant puisque c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Michael Dorian.
2: L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre. Dans un communiqué, la haut-commissaire aux droits de l'homme a déclaré que lors de ces huit dernières semaines, le droit humanitaire international n'avait pas seulement été ignoré, mais qu'il avait tout simplement été jeté par-dessus bord. L'ONU dénonce aussi les bombardements russes sur des zones peuplées tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et des écoles. En Pologne, 10 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon. Selon la compagnie, une secousse se serait produite cette nuit à 900 mètres de profondeur. Il y aurait ensuite eu une importante fuite de méthane. Il s'agit du deuxième accident en 4 jours dans une mine en Pologne. Mercredi, un coup de grisou avait provoqué la mort de 5 personnes. Et puis la nuit dernière, le carnaval de Rio était de retour après deux années d'absence liées à la Covid-19. Rio de Janeiro qui a renoué avec ses défilés de costumes majestueux de plumes et de paillettes. Cette année, le thème choisi par les écoles de samba est la lutte contre le racisme.
1: Alors je voudrais qu'on parle un instant de la ville martyre, la ville suppliciée de Mariupol au sud-est de, de l'Ukraine. C'est évidemment euh, une ville détruite aujourd'hui, Harold Iman à, à plus de 90%. Et depuis ce jeudi, Vladimir Poutine revendique le contrôle de cette ville. Le président américain Joe Biden dit qu'il attend, lui, euh, des preuves. On sait que les renseignements américains sont quand même à la pointe sur ce qui se passe euh, oui, à en Ukraine. Harold Iman, qu'est-ce qu'on sait exactement de la situation pour le moment à Mariupol
5: donc euh, voici sur la carte marie qui est la grande ville portuaire du Donbass sur cette mer d'Azov qui est une mer intérieure liée à la mer Noire. Mais regardons euh, un peu plus près la ville elle-même et voilà les deux zones qui restent entre les mains des forces euh, ukrainiennes euh, et principalement de la force dite Azov qui est ce régiment spécial qui a été placé dans le Donbass et particulièrement à Mariupol et qui est particulièrement aguerri et nationaliste. Et ils tiennent l'usine d'Azovstal, qui est une énorme installation avec six nouveaux niveaux, euh, dont plusieurs sous-terres. Et ils tiendraient encore le port, quelques centaines d'hommes. Et ils ne veulent pas se rendre et il est difficile de prendre d'assaut cette usine avec ses étages et il y a mille civils qui sont terrés aussi. Donc, on attend, plutôt que de le raser, on attend qu'ils sortent, qu'ils se rendent. Et le reste de la ville eh bien, est passé sous contrôle russe et maintenant, c'est le moment de sortir les habitants qui ne veulent plus rester dans la ville détruite et aller vers des zones euh, plus saines et principalement vers l'Ukraine. On verra si les forces russes les laissent aller librement vers Zaporogier ou euh, s'ils les euh, forceront pratiquement à aller migrer vers la Russie pour prouver leur amour de cette opération l spéciale.
1: L'Ukraine a justement annoncé aujourd'hui, c'est vrai, une, une opération d'évacuation oui. euh, depuis la ville de Mariupol aujourd'hui. On verra si elle, oui. il aura bien eu lieu. Une question encore sur, sur Mariupol. Pourquoi cet acharnement sur la ville On le disait à l'instant, elle a été détruite à plus de 90%.
5: Parce que c'est le Verdun depuis 2014 du Donbass. On va regarder le Donbass d'avant 2022. Donc, euh, ces deux oblasts, c'est-à-dire comme des départements français en plus grand, Lugansk et Donetsk, qui ont déclaré euh, leur indépendance en 2014. Et les indépendantistes n'ont tenu que cette partie-là, euh, qu'on appelle la partie séparatiste. Et euh, le plan de Vladimir Poutine, c'est de remembrer tout ceci. Et de faire, OK, je veux bien reconnaître le Donbass, mais il faut que ce soit ces deux oblasts entiers. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on détient dans ces deux oblasts Si on regarde la carte aujourd'hui, c'est là qu'on se bat férocement. Et donc, Mariupol se trouve dans ce lot. Et c'est pour ça que la bataille est particulièrement acharnée, beaucoup plus ici que par exemple par là. Merci Harold Iman pour toutes ces précisions.
1: Mariupol, ville presque entièrement détruite. D'ailleurs, pour le président Zelensky, il ne fait aucun doute. Vladimir Poutine, la
0: Russie, veut détruire intégralement le pays.
3: Écoutez-le.
0: La Russie a semé la mort en Ukraine. Après huit ans de guerre brutale dans le Donbass, la Russie veut détruire complètement notre État. Littéralement, priver les Ukrainiens du droit à la vie. Mais quelle que soit l'intensité des batailles, la mort n'a aucune chance de vaincre la vie. Tout le monde sait cela. Chaque chrétien le sait. C'est un élément fondamental de notre culture. Le bilan
1: humain à Mariupol s'annonce extrêmement lourd.
6: — Oui, c'est épouvantable, parce que les, les Russes ne font pas la guerre n'importe comment. On le sait. On l'a vu euh, en Tchétchénie. On l'a vu euh, en Syrie. C'est des, des, des massacres absolument épouvantables. Et on le voit donc aujourd'hui en Ukraine. Euh, on, on, le crime de guerre est et, et l'expression le, le, minimale qu'on peut utiliser. Je pense pas qu'il faille parler, contrairement à génocide De génocide, certains, de génocide, certains, de génocide oui. parce que je cite, c'est quelque chose de quand même, qui est assez et défini. L'idée, c'est d'exterminer une population. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est ce que, ce que font les russes. En revanche, de crime de guerre, oui, et de, les témoignages se multiplient. Je crois qu'il y a, a 7500 euh, enquêtes qui, sont, euh, qui ont été euh, engagées. On, c'est des horreurs absolues. Mais je vous dis, on l'avait déjà vu au, euh, en Tchétchénie ouais. ou, euh, ou en Syrie. Euh, donc voilà, oui, c'est une guerre absolument épouvantable. Philippe Ghibert.
9: À Mariupol, il y a un élément symbolique, en plus de tout ce que vous avez dit, qui est la présence du régiment Azov, euh, qui a quelques références nazies et quelques membres euh, qui, qui, qui cultivent cette, euh, des références néo-nazies. Et donc dans les objectifs de guerre de Poutine, il y a bien entendu les objectifs territoriaux, mais il y avait aussi le prétexte que l'Ukraine était nazie. Le régiment Azov en fait était euh, le symbole de ça, de ces groupuscules euh, néo nazis qui sont venus euh, euh, renforcer ce, ce régiment, et c'est là qu'il se bat et d'après ce qu'on lit et d'après ce qu'on comprend euh, ce régiment enfin ce qu'il en reste est euh, replié dans la zone portuaire que vous avez indiqué euh, tout à l'heure ouais. avec Carole il y a aussi cette dimension politique et idéologique euh, dans la bataille de Mariupol en plus de l'enjeu territorial et de l'enjeu de la côte maritime du
1: lien entre l'Est et le Sud dont on parlait tout à l'heure On a la société américaine Maxar Technologies qui a diffusé des images satellites avec selon elle l'existence d'un deuxième charnier à une douzaine de kilomètres de, de... Mariupol. Il y en avait déjà euh, un, un premier ensemble possible de fausses communes qui avaient été euh, découvertes
7: à, à l'ouest de la ville un petit peu plus euh, récemment. On risque d'en trouver d'autres, comme ça, des charniers Malheureusement, oui. On risque d'en trouver d'autres. Ce qui pose euh, la question pour l'après. Euh, on essaie de se projeter un peu dans l'avenir. Dans Qu'est-ce que ça pourrait devenir Mais on voit pas comment euh, lorsque... Quand vous dites ça, c'est-à-dire déterminer des responsabilités, c'est ça, ça. On parle de crimes de guerre, mais les crimes de guerre, qui les commet aujourd'hui Et au nom de qui Et sous la responsabilité de qui Sinon de Vladimir Poutine. Donc on voit, on voit difficilement comment euh, on pourra continuer à avoir et renouer des relations euh, d'État-État -état avec un chef d'État qui fera l'objet, tôt ou tard, d'un mandat d'arrêt de, de la Cour pénale internationale pour, pour crimes de guerre. Donc tout ça va modifier complètement euh, les rapports internationaux. — Pierre
8: Lelouch n'a pas l'air
7: euh, d'accord avec moi propos.
8: Ah, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. —
7: j'essaye mélange, euh... de ne pas tout mélanger. Ah. J'essaie de me projeter sur l'avenir. Je dis que Vladimir Poutine, aujourd'hui et demain, n'a plus aucune crédibilité pour participer à des conférences internationales. Ça n'est plus possible. Je vois pas ce que je mélange là-dedans. — Pierre Lelouch. Hmm.
8: L'un des problèmes que nous avons dans, cette, dans ce conflit, c'est qu'on ne sait pas très bien quelle est la stratégie que nous, nous voulons avoir. Euh, quelle est la stratégie des Polonais ou des Baltes C'est de battre les Russes. La stratégie de Zelensky et de son opposition, Mme Tymoshenko, euh, c'est de battre les Russes. Euh, Boris Johnson dit qu'il faut battre les Russes. Euh, les Américains, c'est pas clair, ils disent... Euh, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est que qu'on fera ce que les Ukrainiens voudront. Les... En Europe, c'est plus complexe encore. Euh, le chancelier allemand hésite euh, sur les livraisons d'armes, par exemple. Et il est coincé par le, le gaz. Le président... enfin, la présidence française, elle est bloquée par les élections. Donc la stratégie de sortie de tout ça euh, est en partie entre nos mains. Est-ce que c'est l'intérêt de l'Occident de faire durer cette guerre en armant les Ukrainiens ou pas Est-ce qu'on va tenir le choc des, des sanctions à long terme Parce que c'est dur pour les Russes, mais euh, à la rentrée dans toute l'Europe, quand les prix vont monter dans tous les azimuts, ça va être compliqué avec les taux d'inflation. Euh, ce que je crois, je vais vous le dire, c'est que pour l'instant, on est dans l'émotionnel. On est dans l'escalade des images et de l'émotionnel. On est dans l'escalade des invectives. Boucher, crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide, tout a été utilisé. Le problème avec ces termes, c'est qu'en effet, à partir du moment, et là je rejoins ce que dit Georges, une mmh. fois qu'on a dit qu'on a affaire à un génocidaire, mmh. qui peut s'asseoir avec un génocidaire pour signer une paix, quelle quel que que qu qu'elle soit, dire. ou un cessez-le-feu mmh. Quant à la mise en œuvre. Le génocide, ça nous engage aussi. Oui, donc, ah, non, mais attendez, à entrer dans la COVID un, un génocidaire ou un criminel de guerre ou contre l'humanité, c'est quelqu'un qu'on emmène à Nuremberg. On va le chercher à Berlin, on détruit Berlin, on l'amène au tribunal. Il se trouve que la Russie n'a pas signé la Cour pénale internationale, pas plus que les États-Unis d'ailleurs. Donc on est dans l'émotionnel parce que les opinions publiques sont profondément, et on le comprend, choquées par ce désastre humain comme on vit. Mais quant à la, sortie, la stratégie de sortie de crise, parce que c'est ça qui m'intéresse, pardonnez-moi, moi ce que je voudrais c'est que ça s'arrête. Donc il y a un moment, il faut se poser, se dire, bon, au-delà des des montées en flèche sur le, le cocotier de l'émotion et de la dénonciation, on fait quoi pour arrêter ce conflit Et est-ce que c'est ou pas dans l'intérêt de tout le monde de le laisser durer Et à partir de quand on rentre dans la négociation avec ces gens qui sont des génocidaires et des criminels Personne n'en doute. Le sujet n'est même plus là. Le sujet, c'est d'arrêter que ça se répande à toute l'Ukraine, voire va... aux
1: voisins, je pense notamment à la Moldavie. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, 14h30, pour continuer à parler de cette guerre en Ukraine. On va parler notamment de la guerre des chiffres sur les pertes russes, puisque évidemment euh, la Russie est, est très, très avare en chiffres. L'Ukraine donne, elle aussi, euh, les chiffres, mais bon, ce ne sont évidemment pas les mêmes. On verra ce qu'il en est, si on peut se rapprocher un petit peu de la vérité euh, dans tout ça, et, et, et en quoi justement euh, ces chiffres représentent une guerre de communication. Restez avec nous sur CNews. La belle équipe, deuxième partie. J'ai toujours le plaisir d'être avec Philippe Guibert, Pierre Lelouch, Georges Fenech et Gérard Leclerc pour évoquer aujourd'hui la, la situation en Ukraine. Mais avant de poursuivre nos débats, tout de suite l'essentiel de l'information, c'est avec Mickaël Dorian.
2: En Ukraine, une nouvelle tentative d'évacuation de civils a commencé depuis le port de Mariupol, contrôlé en grande partie par l'armée russe. La vice-première ministre ukrainienne indique sur les réseaux sociaux qu'ils essaient d'évacuer les femmes, les enfants et les personnes âgées, précisant que les civils se sont rassemblés près d'un centre commercial de la ville. Cet après-midi, une marche blanche est organisée à Rennes pour rendre hommage à Marie, victime de féminicide. Cette femme de 45 ans a été tuée par son mari la semaine dernière devant ses deux enfants. En France, depuis le début de l'année, 39 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et puis bonne nouvelle pour les fans, les supporters parisiens, puisque le PSG n'est plus qu'à un point du titre. Un match nul leur suffira donc ce soir face à Lens. Le PSG vise son dixième titre de champion de France, record détenu jusqu'ici par les Verts de Saint-Etienne. Le match est à suivre ce soir à 21h sur Canal+, décalé.
1: Et vous le notiez justement pendant la pause, Georges Fenech, c'est la PAC orthodoxe oui. euh, en Ukraine et bah. il n'y a eu aucune trêve ce week-end, malgré, euh, malgré cette fête religieuse. Deux mois de guerre, on entre dans le troisième mois désormais. La Russie est passée dans une nouvelle étape de cette guerre, qu'elle appelle toujours opération spéciale, euh, malgré les, les dégâts infligés aux, aux populations civiles et aux, et aux bâtiments en, en, en Ukraine. Phase qui vise en tout cas à contrôler, vous le voyez sur la carte, la région du Donbass et le sud du pays. D'ailleurs, au sud-est, dans la ville de Zaporizhie, les bombardements sont intenses et les habitants, coincés entre les attaques des Russes et les ripostes ukrainiennes, euh, les images sont commentées par Mathilde Moreau.
4: En constatant les dégâts, Tania évoque un miracle. Dimanche, elle faisait la vaisselle avec sa fille d'une vingtaine d'années lorsqu'une roquette est tombée dans sa cuisine. Ces énormes
10: morceaux de métal étaient si lourds. Je ne sais pas comment on n'a pas été tué.
4: Depuis quelques jours, les missiles pleuvent au-dessus de son village, coincé entre les deux camps ukrainiens et russes. Désormais, Tania et sa famille ne veulent plus prendre de risques.
3: Il y a de plus en plus de bombardements.
10: Alors on écoute et si on entend une roquette qui approche, on arrête tout et on va à la cave. On y reste sans rien faire, jusqu'à ce que ce soit à nouveau calme.
4: Mais impossible selon eux de quitter leur terre. Ils n'ont pas les moyens de fuir, ils doivent donc apprendre à vivre. Avec au loin le bruit incessant des bombardements.
1: Alors, pour la toute première fois, la, la Russie a, a reconnu le bilan humain de la destruction de son navire amiral en mer Noire, vous savez, le Moskva. Euh, la Russie parle d'une explosion de munitions à bord, tandis que l'Ukraine, elle, affirme avoir coulé le, le bâtiment. En tout cas, les pertes humaines et matérielles font l'objet d'une bataille de chiffres. Où en est-on depuis le début de la guerre On fait le point avec Elisa Lukavsky.
11: Pour ce qui est du Moskva, ce croiseur russe qui a fait naufrage la semaine dernière, eh bien le ministère russe de la Défense a hier fait état d'un bilan d'un mort et de 27 membres d'équipage disparus. Les 396 autres personnes qui se trouvaient à bord auraient été évacuées. C'est important car c'est la première fois que les autorités russes reconnaissent des pertes lors de ce naufrage. Elles avaient même dans un premier temps affirmé que tout l'équipage était sauf. Ce qu'on constate, eh bien c'est que les pertes russes elles sont chiffrées différemment selon qu'on se place de côté des autorités ukrainiennes ou du côté des autorités russes. Le ministère de la Défense ukrainien a hier dressé un bilan de ces pertes russes depuis le début de l'offensive. 21 200 soldats seraient morts, 176 avions, 153 hélicoptères ont été touchés, 838 chars d'assaut, 2162 blindés et 8 bateaux mis Hors d'usage. Côté russe, eh bien depuis le début du conflit, seuls deux bilans officiels ont été fournis. Le dernier, il date du 29 mars dernier. Il annonçait 1531 morts et 3825 blessés. Des chiffres qui seraient largement sous-estimés il y a un peu plus de deux semaines. Le gouvernement russe a d'ailleurs évoqué des pertes militaires importantes, je cite, sans pour autant réussir à chiffrer
1: ces pertes. — Gérard Leclerc, la guerre, c'est aussi de la communication, et notamment sur les chiffres des pertes ?— Ça, c'est une constante.
6: Mais il faut avoir... Il y a toujours la guerre, bien évidemment, la, la propagande, c'est ça, l'information contre information, etc. Mais il faut quand même toujours avoir à l'esprit que la Russie, c'est un régime illibéral, autoritaire, qu'il l'est encore plus en période de guerre et qu'actuellement, la Russie vit en permanence sous une propagande incroyable, de, euh, sous une euh, censure redoutable, que vous ne pouvez même pas parler de guerre, mais simplement d'opération, que vous n'avez pas le droit de parler de victimes, de morts, etc., que les derniers médias qui étaient à peu près un petit peu indépendant, qui s'efforçait de le faire, il faut leur tirer leur chapeau. ont tous été fermés, que un certain nombre de personnalités qui avaient utilisé le mot de guerre ou semblaient critiquer la politique de Poutine ont été mis à l'ombre, en prison. Donc voilà, c'est ça. Ah, donc,
1: et bien évidemment, bon, on peut assez y, 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 euh, aisément imaginer que l'Ukraine gonfle peut-être aussi un peu Mais les chiffres. Bien L'Ukraine voilà, voilà, n'étant pas, pas, pas nécessairement à à régime dans une oui. guerre, oui.
6: il y a bien évidemment, vous avez toujours les deux versions euh, des deux oui. des deux parties prenantes. Mais avec cette idée que côté russe, je veux dire, on ne peut pas du tout faire... C'est comme quand on parle d'opinion publique en Russie. Elle n'existe pas, l'opinion publique en Russie. Parce que ne serait-ce que quand, si vous faites un sondage et que vous posez la question, les gens, bien évidemment, ont peur et ne vont pas répondre sincèrement. Tout ça, on le sait. Donc, donc voilà, donc c'est très difficile. Les, seules choses que le, les seuls chiffres qui sortent, ce sont ceux que veut bien communiquer euh, Poutine et, 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 les, et le gouvernement russe, le complexe politico-militaire, tout ce que vous voulez, de la Russie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il bouge quand même un petit peu. Voilà, on l'a vu sur le croiseur. Au départ, il n'y avait aucune victime. Maintenant, il commence à en reconnaître. Ça, ça a
1: été euh... une humiliation, ça, ce croiseur, pour la,
6: pour la Russie. Oui, et même de toute façon, c'est une humiliation. Parce que soit le, le croiseur a été détruit par un missile ukrainien et ça fait quand même mauvais effet. Soit c'est, comme ils le disent eux, une explosion interne, ce qui n'est pas très brillant non plus. Ce n'est pas reluisant ouais. non plus, effectivement, voilà, pour, pour, la pour la réputation navire, de l'armée russe. Oui. le navire amiral de la Russie. Donc, mais là, ils ont bien été obligés de reconnaître quelque chose, puisque pour le coup... Le croiseur a coulé. Donc là, ils pouvaient pas le nier. C'est
7: une humiliation totale, hein, parce que c'est pas une bataille navale. Le missile est parti, c'est un missile terrestre. Et, donc, tous les spécialistes qu'on entend sur partout disent que c'est bien un missile ukrainien qui a abattu, qui a coulé euh, le fleuron de, de la, la marine russe. Donc, et, et, et les spécialistes nous disent aussi. Euh, qu'il y aurait plusieurs centaines de, de, de marins qui seraient en réalité euh, morts parce qu'on n'a eu le temps de les évacuer. Et d'ailleurs, si euh, le, Poutine nous dit qu'il y a un mort et 27 blessés, mais qu'on nous montre les autres marins... — C'est 27 disparus. 27 les... disparus. Oui. Euh, — 27 disparus. Où sont-ils Je crois qu'il y a des épouses de marins aussi qui commencent à se manifester, nous dit-on. Euh, donc là, on est dans une guerre, effectivement, de, de l'information, de la désinformation. Mais il est beaucoup plus probable que le, le, le bilan est beaucoup plus lourd que ce qui est affiché. Est-ce que
1: l'histoire nous donnera la réponse Est-ce qu'à un moment donné, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans dix ans, je ne sais pas, dans cinq ans, dans 10 ans, quand le conflit sera fini, est-ce que les historiens pourront nous bien dire Il euh, euh, y a eu euh, dans cette guerre euh, ce nombre de morts, comme on l'a fait pour la Seconde Guerre mondiale, grâce au travail des historiens, par exemple de la Première Guerre mondiale C'est un travail très long. Et euh, La première victime d'une guerre, c'est la vérité,
9: c'est la fameuse formule de, de Kipling. Mais le régime russe fonctionne sur le mensonge. C'est un mode de fonctionnement par le mensonge. Donc cette vérité, pour obtenir cette vérité sur le nombre de victimes russes, de militaires russes, il faudra des années et des années, sauf à fantasmer un changement de régime en Russie qui me paraît pas quand même euh, à proximité. Euh, et ça euh, se rapprocherait plus des, euh,
1: des, 20 000, des 20 000 pertes pour les soldats russes euh, dit, annoncées mais... par les Ukrainiens ou, ou les 1500 annoncés par la Russie C'est euh...
9: ce qui se dit, mais on n'a aucun moyen de vérifier. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les Ukrainiens euh, ouais, peuvent aussi avoir pas.
1: intérêt à gonfler quelque
9: peu
7: les chiffres. Le moyen de, de vérifier le brouillard les véhicules, hein. sur ce sujet. Les véhicules qui sont détruits sur les routes, etc. On fait une multiplication par le nombre d'occupants et on arrive quand même à un chiffre approximatif, mais d'un ordre de grandeur qui est plus proche des 20 000 que des 1500 <rire> revendiqués. Est-ce que euh, Pierre Lelouch
1: Vladimir ah, ouais. Poutine peut être contesté en interne, si euh, en interne, je veux dire dans le pays, en Russie, euh, si les pertes euh, en, en soldats russes sont trop élevées Notamment, je pensais au, au, aux maires de soldats qui ont euh, un, un poids, une influence en tout cas dans le pays.
8: Je pense pas. J'ai une pensée aujourd'hui pour un de mes amis. Euh qui s'appelle Vladimir Karamurza, qui est un journaliste, qui était d'ailleurs aussi éditorialiste au Washington Post aux états unis extrêmement respecté. Il tenait un média aussi à Moscou. C'était un, un, un journaliste libre, comme il y a en France. Euh, Là-bas, c'est un combattant de la liberté. Ben, le combattant de la liberté était arrêté après une interview qu'il qu a donnée à une chaîne de télé américaine. Et il, est, il va probablement aller en prison pour 10 ans. Voilà. Donc j'ai vraiment une pensée pour lui, parce que c'est un jeune qui a 40 ans, qui est brillant. Et c'est dramatique de voir la, la vie s'arrêter comme ça pour lui. Vous me demandez si euh, l'opinion peut se réveiller. Comment voulez-vous qu'elle se réveille si elle n'a pas d'informations ah, oui. Et si elle baigne dans un ah, climat, À un moment donné,
1: les mères de soldats vont bien voir oui, qu'ils ne reviennent pas. Les mères de soldats euh, elles, elles
8: vont être rapidement priées de la fermer, euh, parce ouais. que le, le système est quand même extrêmement euh, dur. Et puis surtout, ils baignent. Dans un climat de nationalisme incroyable. L'autre jour, il y a un site américain qui s'appelle Daily Beast, qui est assez connu, qui a passé une vidéo d'une télé russe dans laquelle on voyait des experts, comme ici, sur un plateau de télé, experts militaires russes, en train de rigoler pour commenter le lancement du dernier missile ICBM Samiat, en expliquant que ce serait bien de le tester, entre guillemets, sur nos partenaires américains, et pourquoi pas à New York, et tout le monde rigolait. Donc quand on est dans cette espèce d'ambiance assez particulière, euh, c'est compliqué d'imaginer que le régime va s'effondrer euh, sur un grand mouvement de liberté. C'est pour ça que, et là je reviens sur, sur l'essentiel, quoi qu'on pense de ce régime qui est épouvantable et, et, de, et de ses dommages, la Russie ne va pas déménager du continent européen. Il va bien falloir trouver un modus vivendi avec ce pays dans des conditions qui vont être très différentes de ce qu'on a vécu depuis la chute de, de l'Union soviétique en 1991. Il va falloir réinventer euh, des relations. Euh, il y aura une coupure terrible en Europe, euh, depuis la Baltique jusqu'à la mer Noire. Il y aura une coupure aussi dans le monde entier entre ceux qui soutiennent la Russie. Il y en a un paquet. Hein. je crois donc, qu Vous va me faites la transition sur la
1: question de la diplomatie déjà. Ouais, J'ai dire... encore
8: un rôle. Voilà. J'y viens. Juste un mot pour vous dire que euh, dans un certain nombre de continents, euh, la Russie n'est pas si seule qu'on veut bien le dire. Prenez en Afrique, sur 56 États, il y en a la moitié euh, qui ont voté contre la Russie, mais l'autre moitié s'est abstenue. Et même un pays a voté avec elle, euh, l'Érythrée. Donc ce genre de choses montrent que la coupure dans le monde va être vraiment très très importante. Alors, quelle chance pour la diplomatie Dans l'immédiat, pas grande chance parce que la situation sur le terrain est encore extrêmement évolutive et confuse. Mais dès qu'elle euh, va se stabiliser, on va voir quelle est l'option que suivent les Russes, à savoir, euh, est-ce qu'on va se contenter d'une prise de gage, un peu ce qu'ils avaient avant la guerre, une partie du Donbass, et ça s'arrête là, et on revient à la table de négociation, et on essaye de trouver un accord où tout le monde sauve un peu la face, ou bien est-ce que la guerre va continuer, de façon plus ou moins larvée dans les années qui viennent. C'est le scénario aujourd'hui le plus probable, parce que je ne pense pas que... Poutine est renoncé à quoi que ce soit, simplement il va faire quand même arrêter le massacre. C'est quand même ça le, le but a, du jeu. On voilà. a le secrétaire général de l'ONU qui va se rendre en Russie, en voilà, Ukraine, la un, semaine prochaine. Voilà, C'est la Koukérez. première fois que Poutine accepte de parler. Exactement.
1: À... Il va rencontrer Vladimir Poutine dans un premier temps. Puis ensuite Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il compte aussi rencontrer les équipes des agences de l'ONU en Ukraine pour discuter d'un renforcement de l'aide humanitaire à destination des, des Ukrainiens. Gérard Leclerc, malgré tout, je, je maintiens mon interrogation. Euh, bah, un dernier mot, question, si vous m'autorisez à... avant, avant
8: Gérard. Un dernier mot. Moi, je souhaite après cette élection en France, qui se conclut demain, je souhaite absolument que la diplomatie française reparte de l'avant et trouve une solution. Il y a énormément de pays, y compris aux États-Unis, où on attend que la France reprenne l'initiative parce que c'est essentiel.
1: Donc, mon interrogation, après deux mois de guerre et rien qui n'avance véritablement euh, du point de vue des négociations euh, et, euh, et, et des trêves et des, des cessez-le-feu, euh, la diplomatie, est-ce qu'elle sert encore à quelque chose aujourd'hui
6: À l'arrivée, il faudrait bien qu'elle serve, à... bien évidemment, parce qu'on n'imagine pas. Autrefois, il y avait deux façons de terminer une guerre. Soit c'était la capitulation. Il n'y a plus rien à négocier, c'est fini. soit. C'est justement la négociation, etc. Euh, là, la capitulation, on ne la voit pas, sauf un effondrement de la Russie, euh, les, les, les militaires, les, les, les généraux qui feraient qui un poutch. Contre... Enfin, tout ça, ça paraît quand même très, très, très hypothétique. Donc effectivement, il faudra négocier. Le problème, c'est que pour négocier, il faut être deux. Pour l'instant, Poutine ne veut pas négocier. On l'a dit, dit avec toutes les raisons qu'on a expliquées. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter alors qu'il n'a pour l'instant quasiment subi que des défaites. Il faut qu'il qu ait quelque chose à négocier. Donc je ne vois pas de négociation tout de suite. Deuxième problème, c'est que négocier, ça va être très compliqué. Parce que si on donne quelque chose à Poutine, quelque part, on lui donne raison. Parce qu'effectivement, on pourrait dire, la solution, ce serait de lui laisser euh, le, le, le Donbass et ça ah bah, C'est terrible. C'est reconnaître qu'une fois encore, qu'après euh, la Géorgie, qu'après déjà une première fois euh, l'Ukraine la, la, avec euh, la, la Crimée, une fois encore, on lui donne raison. Donc bah, c est, c est, ça pose quand même un énorme problème. Au nom de quoi on, on va laisser l'Ukraine se le faire Alors, an, amputer
7: vous ne sautez pas une étape là Parce qu'en fait, le Donbass, ce qui se passe actuellement c'est l'autonomie, on est bien d'accord, c'est pas Il ne dit pas très clairement, il ne dit pas clairement en tout cas, Poutine, je vais annexer le Donbass, il va faire comme il a fait pour la, 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 la Crimée et la jurisprudence, c'est-à-dire organiser des référendums pour savoir ce que vous allez devenir. Oui, il va organiser alors... des référendums bidons, bien sûr. On veut, on veut, mais... on veut, on veut, on veut intégrer la Russie. Mais à l'arrivée, ce serait donc amputer l'Ukraine, la partition
6: d'Ukraine.
1: De, 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 oui, mais... On ne voit pas dans sûr. une
7: négociation aujourd'hui dire « j'annexe le Donbass ». Il
1: est 14h45, ah. c'est l'heure de la Minute Info avec Michael Dorian. On revient tout de suite.
2: Les infirmiers pourront dès demain vacciner les 16 ans et plus sans prescription médicale, une extension de leurs compétences qui concerne les vaccins contre 15 maladies. C'est un premier pas vers plus d'autonomie pour la profession, a déclaré à l'AFP le président de l'Ordre des infirmiers, Patrick Chambordon. Au Mali, l'armée française assure avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossi, dans le nord-est du pays, dans le but, selon elle, d'accuser les Français. Une manœuvre de décrédibilisation euh, représentative des multiples attaques dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois, a déclaré l'état-major. Et puis l'Italie devrait bientôt cesser d'acheter du gaz russe. Déclaration du ministre italien de la transition écologique lors d'un déplacement en Angola dont vous découvrez les premières images. L'Italie qui s'est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. L'Algérie et l'Égypte avant Pâques, le Congo et l'Angola cette semaine et le Mozambique le mois prochain.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Philippe Guibert... Euh... Les livraisons d'armes ne sont pas plus efficaces finalement, plus satisfaisantes pour l'Ukraine euh, que les négociations. Je vous propose juste, et vous allez me répondre
0: après, d'écouter le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, nous avons accordé une attention maximale pour doter nos militaires de toutes les armes nécessaires. C'est la mission première de notre État et je suis reconnaissant à tous nos partenaires qui nous ont finalement entendus et qui nous fournissent exactement ce que nous avons demandé. Car nous sommes certains qu'avec ces armes, nous pourrons sauver la vie de milliers de personnes.
1: Alors je suis navré d'être assez pessimiste hein, quand je vous parle de ça. Mais c'est vrai que depuis deux mois, au niveau des négociations, il ne se passe strictement rien. Et si on n'avait pas livré euh, autant d'armes à l'Ukraine, les soldats ukrainiens n'auraient peut-être pas résisté aussi bien. Donc est-ce que... Ouais, vous avez raison. Voilà. Est-ce ouais, que, est que, est que finalement, Alors... euh, c'est pas plus efficace aujourd'hui de livrer non. des armes à l'Ukraine et de l'aider que d'essayer de discuter en avec Vladimir Poutine qui n'a pas l'air d'avoir envie En tout cas, ça a bien contribué à
9: la résistance ukrainienne et à éviter le fait que l'Ukraine s'écroule. Euh, Ces livraisons d'armes. Donc vous avez raison. Après, euh, c'est une politique de court terme, parce que la, la vraie question militaire, je ne suis pas assez spécialiste pour répondre, hein, mais on peut livrer des armes à l'Ukraine, ça ne va pas permettre de reconquérir le Donbass, mmh. la Crimée, euh, Mariupol. Euh, et, et oui, c'est bien sûr ce que, la limite de l'exercice. C'est la limite de l'exercice. Donc, euh, euh, puisqu'on vou on on voudrait des négociations, il y a un moment donné où la
8: politique... Mais il y a, des, contre... gens, il y a des gens qui ne pensent pas comme vous, hein. Oui, mais moi, gens... oui, je pense mais a... que la position de la France, il y a, a il y a des chefs d'État même, qui pensent que plutôt
9: dans ce sens. Oui, mais et, je. Et donc, veux. la livraison d'armes ne peut pas être la seule politique. C'est un des moyens du rapport de force. Ça ne peut pas être le seul. Il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé, mais qui est quand même très important qui est aussi notre dépendance, à ce qui a été évoqué dans le sujet à l'instant, la dépendance à l'égard du gaz russe et du pétrole ah oui. russe. – Alors, n'allez pas élément... trop loin là-dessus, parce que
1: ce sera l'objet de notre troisième
9: pas partie, pas. Du justement. – C'est tout à fait essentiel.
8: Hein. – vous savez, Clémenceau disait, il n'y a rien de pire qu'une guerre en coalition. Moi, je dois dire que quand je lis les déclarations des uns et des autres, je suis vraiment euh, atterré. L'autre jour, j'ai appris, par exemple, Charles Michel envoie un message, Charles Michel, l'excellent le, le, président du Conseil européen, oui. Le formidable Charles Michel, lui-même en personne, écrit à Zelensky pour dire euh, « On va vous aider à gagner cette guerre. On veut que vous gagniez cette guerre. » Mais il parle au nom de qui Avec quels moyens Non mais attendez, avec quels moyens Avec quelle forces militaires On va, on va faire bon, la guerre euh... Non
6: mais ça veut dire quoi On ne va pas dire à Zelensky qu'on souhaite qu'il perde la guerre quand même. Non mais ce n'est pas le sujet. Bah, sujet bah, si Est-ce que l'objectif... Non, non monsieur Leclerc, le, le crène, le, la, que
8: la question que je soulève... Il est agressé la question que je soulève n'est pas celle du soutien et donc ça ne sert à rien de sauter sur son siège. Je dis est-ce que, est que l'objectif de l'Union européenne c'est de gagner la guerre contre Poutine ou bien est-ce que c'est simplement de soutenir C'est deux choses différentes. Quand le président de la, de, 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 du Conseil européen, c'est-à-dire au nom des chefs d'État, dit on veut gagner cette guerre... Euh, je je m'interroge. Bah, c'est libéré Avec quoi train. Avec qui on, on, Comment Quelle est, est ne la Ne mélangeons pas quand même
6: il y a un agresseur et un agressé. Bien sûr. C'est la Russie c'est -ce Poutine personne qui agresse ne mélange. Donc Mais à partir pas... de ce moment-là. Effectivement, on une soutient l'Ukraine pour que l'Ukraine garde l'intégralité de son territoire. Ça me paraît évident. Oui, vous n'allez pas dire, c'est pas deux pays qui, qui, qui sont au même niveau et veut dire, bah, non, non, faut pas quoi. si que... on soutient à fond l'Ukraine parce que l'Ukraine est agressée et l'Ukraine doit maintenir l'intégralité de son territoire. Dans donc il s'agit de, de... c'est pour ça que la question
9: de Pierre est intéressante. Est, on va donc reconquérir le Donbass, la Crimée, voilà.
8: Marioupol. C'est ça que vous voulez, que Monsieur Leclerc pense... ah, Oui. Dites-le.
6: Il a aucun en tout cas, je... ne pas laisser non Poutine mais... continuer après, à grignoter l'Ukraine.
8: Donc, il faut, faut dire aux Européens, aux Français et à tous les autres, alors, dans ce cas-là, on va
1: aller libérer l'Ukraine. Pour, pour la première fois, messieurs, pour la première fois, euh, la France reconnaît la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Euh, des canons nommés César. 40 artilleurs vont même être euh, formés en France pour, euh, pour les utiliser. Et ces canons César sont une excellente euh, d'une excellente précision, c'est ce que nous explique Mathilde Moreau.
4: C'est un renfort attendu par l'armée ukrainienne. Le César, un camion tout-terrain équipé d'un canon très précis. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être envoyés par la France pour soutenir l'Ukraine. Utilisé par les soldats de l'armée de terre, le César a un double avantage. Un canon d'une portée de 40 km et une grande autonomie de déplacement. Il peut parcourir jusqu'à 600 km à grande vitesse et sans ravitaillement.
12: L'intérêt de se déplacer, c'est que dans un duel d'artillerie, hein, vous balancez vos, vos obus, là, vous en balancez 6 euh, ou 8 en 1 minute trente. Et ensuite, vous, ensuite, une fois que vous avez tiré, les vous autres, où vous, vous êtes, il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière d'avoir un, un système extrêmement efficace, extrêmement précis et, et, et qui répond aux besoins des Ukrainiens.
4: Des dizaines de soldats ukrainiens sont actuellement en France pour se former à l'utilisation de ce canon. Les armes envoyées devraient arriver sur place dans les prochains jours.
1: Est-ce que c'est un tournant la France qui assume ses livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine Non, voilà, si
8: n'a rien de elle a toujours tournant. Tout le monde livre des armes, mais on en livre plutôt moins. Rapport au nombre de, de, de 155 mm au Witzer envoyé par les États-Unis, je crois qu'ils en envoient 180. Euh, non, on, on fait notre part du, du job, de soutien, Mais légitime. Le, le, le fait
1: d'assumer ça. Les on armes lourdes,
8: c'est comme le dit Anthony, c'est la première fois que oui. la France le fait. Hein. Oui, il y a d'autres pays comme ah. la Slovaquie qui envoient des chars. Ah. Euh, et ça, c'est vraiment des... Bon, Ce que je veux dire, c'est qu'on fait notre job en matière de... Mais le fait soutien, de l'assumer,
1: est-ce que ça donne pas je... aussi un indice sur l'état de la volonté de négocier, finalement, ou de la possibilité de négocier partir Je crois du que la France
8: fait on... bien de faire ça, plus de tenter la négociation. Mais encore une fois, ce qui me gêne aujourd'hui dans le débat occidental, c'est que je ne vois pas le début du commencement d'une stratégie de fin de... C'est ouais. quoi le but On ne sait pas. Euh, sauf à faire des grands exercices de monter en, en ligne ah, sur l'émotionnel. C'est voilà.
7: maintenir l'intégrité du territoire.
8: Oui, ça. Mais ça ne veut rien dire, maintenir Et peut-être appliquer enfin appliquer les accords comment, de Minsk. L'intégrité comment Avec des armes, rentrer les forces C'est quoi l'intégrité Que la Russes
7: se retire de l'Ukraine et que le Donbass, on applique enfin les accords de Minsk. qu'il y a des républiques autonomes. Et donc Poutine accepterait, Georges
9: de revenir au point de départ, en quelque sorte, comme si cette guerre n'avait servi à rien. Voilà.
6: L'idée, c'est pas de lui donner, comme de lui donner satisfaction. Bien sûr. Oui, l'idée,
9: ce serait celle-là. Oui, mais Gérard, on n'est
8: pas dans la morale, là. On est mais dans est le rapport un... de force. Mais justement. Et le rapport de force. C'est quoi, être... un... ce si, euh... quoi le rapport de force qui l'amènera à se retirer en ce moment de l'Ukraine et de la Crimée C'est quoi le rapport de force
6: Le Rapport de force. c'est s'il continue à s'enliser, il y a un moment, ça va commencer quand même à coûter très cher à la Russie à tout point de
7: vue. Non, mais si Donc, on n'a pas rapport...
6: parlé, on en parlera tout à l'heure des, 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 des sanctions économiques, et notamment du gaz si effectivement tous les pays européens progressivement commencent à se passer du gaz russe croyez-moi c'est 150 milliards
8: c'est quasiment ce qui pour vivre la Russie c'est quand c'est quand qu'on arrête d'acheter du gaz
6: l'objectif c'est déjà de réduire des deux tiers à la fin de l'année c'est pas rien les Messieurs, tiers toujours reviennent
1: un instant s'il vous plaît vous parlez tous en même temps reviennent un instant sur la livraison de ces canons César est-ce qu'on se rapproche je pose la question parce qu'elle est souvent évoquée d'une ligne rouge de co des armes lourdes. On n'est plus dans la même démarche. Et puis, on a 40 artilleurs euh, ukrainiens qui vont venir être formés en France oui, pour pouvoir les, les utiliser. Mais la ligne rouge,
6: justement, c'est celle-là c'est que ce ne sont pas des troupes françaises ou européennes qui interviennent directement sur le sol ukrainien. Ce sont uniquement les Ukrainiens qui se battent en Ukraine. Oui, mais ça, c'est une plus... autre
7: définition. Mais est-ce oui. que Poutine a la oui. même comme, définition comme, Comment, comment
1: est-ce qu'il va l'interpréter, ça Pour l'instant, bah, en tout, tout,
7: tout... cas... Il... Nous, on dit, tant qu'on n'a pas un soldat sur le territoire ukrainien, on n'est pas co On vous aide, les armes, on vous, on vous forme, etc. Mais dire du côté de Poutine, il a peut-être une autre définition de la co Je voudrais 30... dire un... 30 secondes,
1: Pierre Lelouch, pas plus. Bah, oui,
8: mais ça mérite quand même... C'est 30, 30 ce secondes. Il y a deux précédents sont cités dans cette affaire, c'est un, le Vietnam, où les Russes alimentaient beaucoup avec la Chine, d'ailleurs les Nord-Vietnamiens, et l'autre, c'est l'Afghanistan où c'est l'inverse, où c'est les Américains qui ont alimenté les talibans, et dans les deux cas, ça n'avait pas dégénéré. Mais il y a un troisième cas qu'il faut garder à l'esprit et qui, lui, n'a duré que 13 jours, c'était la crise des fusées de Cuba. Et là, on est passé tout, tout près d'une guerre mondiale nucléaire dans une affaire qui n'a duré que 13 jours et où il n'y avait pas de violence. Quand on a affaire à des intérêts stratégiques vitaux... Et pour la Russie, à tort ou à raison, ce n'est pas un jugement moral. Pour la Russie, l'Ukraine, c'est un intérêt vital. Donc attention aux risques d'escalade, ils sont
1: réels. Peut-on se passer du gaz russe C'est la question que je vais vous poser juste après la pause. La belle équipe, troisième partie. Peut-on se passer du gaz russe C'est la question que je vais poser oui, dans oui, un oui, instant oui. à Gérard Leclerc, Georges Fenech, Pierre Lelouch et Philippe Guibert pour la dernière partie de notre émission. Mais juste avant, c'est la Minute Info, c'est avec Mickaël Dorian.
2: 48 millions de Français attendus aux urnes ce week-end pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. En métropole, les bureaux de vote seront ouverts demain entre 8h et 19h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Décalage horaire oblige, les premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger sont appelés à voter dès aujourd'hui. Au moins 33 morts, dont des enfants, après une explosion dans une mosquée soufie en Afghanistan. L'attaque a eu lieu pendant la prière du vendredi dans le nord du pays. Cette explosion survient au lendemain de deux attentats revendiqués par le groupe État islamique qui ont fait au moins 16 morts et des dizaines de blessés. Et puis Israël va fermer son accès pour les travailleurs palestiniens de Gaza à partir de demain. Réaction au tir hier soir de nouvelles roquettes depuis l'enclave palestinienne. La décision de rouvrir le passage sera prise après une évaluation de la situation sécuritaire, a indiqué le ministère israélien de la Défense. Depuis lundi, plusieurs roquettes ont été tirées sur l'état hébreu et en réponse à ça, l'armée israélienne a effectué des raids aériens contre Gaza.
1: L'Europe donne aujourd'hui des euh, milliards d'euros à Moscou pour acheter son gaz. Des milliards d'euros qui financent évidemment la guerre en Ukraine, du moins en partie, euh, selon un responsable du Fonds monétaire international. Au-delà de six mois, si on voulait se passer du gaz russe euh, voilà, de manière éthique pour ne pas en, en dépendre, un sevrage du gaz russe pèserait lourdement sur l'économie européenne. Ça pourrait nous coûter 3% du PIB européen. Malgré tout... On a un exemple, celui de l'Italie, qui annonce qu'elle devrait bientôt se passer de ce gaz russe. L'Italie qui est un des plus gros consommateurs de gaz en Europe, et, et qui plus est de, de gaz russe, puisque c'est 45% du gaz qu'elle importe. Euh, elle est aujourd'hui extrêmement dépendante, mais elle veut en sortir. Elle a donc signé des accords gaziers avec l'Algérie, avec l'Égypte, le Congo, l'Angola, pour diversifier ses sources d'approvisionnement. Écoutez. La signature d'un accord important entre nos pays par notre ministre du pétrole et du gaz, mais aussi par le ministre italien, n'est qu'une des étapes que nous avons franchies car nous avons une coopération diversifiée avec l'Italie Je pense que nous avons suffisamment d'éléments pour une coopération forte et surtout un partenariat stratégique
2: Enfin, nous traitons également des principaux sujets des affaires internationales à savoir l'examen des effets de l'agression russe sur la sécurité alimentaire du continent africain qui est gravement compromise. Surtout en ce qui concerne la dévastation du blé, les effets de dévastation du conflit touchent tout le monde et personne n'est exclu.
1: Alors vous venez d'entendre les ministres des Affaires étrangères angolais et italiens. Et euh, Pierre Lelouch, je vous sentais au, au début de ce sujet extrêmement dubitatif sur la question du, du, du gaz russe. Est-ce qu'on peut s'en passer
8: Les Allemands, non, mais c'est bien que les Italiens... Euh... Se bouge et essaye de donner l'exemple. Euh, bien sûr qu'on peut. Mais, mais moi je trouve depuis le début que c'est un scandale de, encore une fois, monter sur le cocoté de l'émotion et de donner un milliard par jour à Poutine. Par des tuyaux qui en plus transitent par un pays occupé par la Russie. L'Ukraine. L'Ukraine. Ah, ah, qui reçoit des. C'est quand, euh, quand même les chadoc cette histoire. Hein. Tout le monde se critique euh, Poutine, mais on finance sa guerre et elle. Et le gaz passe par un pays qui fait l'objet du conflit. C'est ça qui est dingue. Euh,
1: Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
8: Les Allemands ne peuvent pas, à court terme, se passer du gaz. Ils ont fait. Vous savez, on est quand même dans un truc absolument incroyable. Vous avez une ministre verte euh, des affaires étrangères allemande qui veut livrer des armes lourdes et qui critique son propre chancelier puisqu'elle est membre de la coalition parce que Scholz hésite à vider des, des armes lourdes. Mais c'est elle la verte, qui ferme les centrales nucléaires en Allemagne et qui augmente la dépendance au gaz russe. Et qui ne veut pas bouger sur le gaz russe parce qu'on ne sait pas faire comment. Autrement, puisque si jamais on devait couper le gaz russe, la croissance allemande baisse de 5 points. Ça veut dire au lieu plus 3, ils descendent à moins 2. Ça, ce sont les chiffres du patronat allemand publié il y a quelques jours. Donc, on est dans une situation ubuesque où les choix de politique intérieure, notamment en Allemagne, nous ont amené à cette dépendance. Justement, sachez, ah, sachez que, elle veut que pas l'acheter ailleurs payés. son
1: gaz puisque l'Italie est en train de alors, le, alors, le faire et qu'elle est elle aussi. Hein, les euh, les, 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 les,
8: les, les Pays-Bas, sont... donc il faudrait que l'Allemagne se, se mette enfin en mouvement et cherche d'autres Mais tout ça va prendre quand même plusieurs mois et, et on ne sera pas sorti de cette orbite russe qui est très lourde sur les choix. Mais c'est encore une fois une décision de l'Allemagne. Il faut quand même appeler les, 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 un chat un chat. Euh, c'est euh, Schröder. Et Merkel qui ont choisi d'installer l'Allemagne dans cette politique énergétique basée sur le gaz russe, la sortie du nucléaire et le renouvelable. Mais vous dites aujourd'hui c'est n'y si a pas position mix. unifiée en Europe, c'est ce... à cause de l'Allemagne Bien sûr, parce que ce mix-là est, mix est devenu le mix de l'Europe. Et il faut absolument... quoi il y a La France fait en... avant... exception quand même. Pardonnez-moi, juste non, non, avant la guerre. Juste un... je, je termine après, promis. Juste avant la guerre, la taxonomie, c'est-à-dire la fiscalité qui était en train d'être négociée à la Commission et au Parlement, visait à quoi À rendre impossible le financement des industries d'armement européennes, qui étaient considérées comme malsaines, etc. On finançait plus l'armement et on finançait plus le nucléaire. Et là, la France s'est beaucoup battue pour qu'on sauve le, le nucléaire, et avec d'ailleurs euh, des notes de bas de page extrêmement limitatives. Donc on est dans cette idéologie tiré par le mouvement écolo-allemand qui a imposé des choix sur à la fois militaires et énergétiques à l'Europe qui nous ont contraints. C'est une réalité. Et d'ailleurs, le gouvernement français n'a cessé de se battre contre ça.
6: Messieurs. Non, il n'y a, pas, y a pas, pas non plus trop. Euh... Caricature il n'y a pas que l'Allemagne. L'ensemble des importations, capture, le pas, gaz ouais. représente en Europe, je crois, autour de 50 du le, le, le gaz russe représente 50 du gaz euh, importé. Mais en vous Allemagne, avez des, vous 55. avez 55. Oui, en Allemagne 55, mais vous et avez et des, des pays, pays à 100%. vous avez des pays comme la Finlande, comme les pays baltes, etc., où ils sont quasiment à 80, 100%. À 90 oui. même. sont 10%, ces pays là. Eux aussi, les Pays-Baltes notamment et la Finlande aussi, ont dit qu'ils allaient se désengager. Oui, mais, mais ils n'ont pas, pas une industrie semblable. Pas une mais quand même. Donc il n'y a pas, y a pas seulement l'Allemagne. Mais sur une bonne partie de ce que vous avez dit, vous avez raison. Simplement, donc ce sera très compliqué. On ne peut pas dire que c'est impossible. Bien sûr que c'est possible, mais ça prendra du temps parce que ce n'est pas non plus le gaz, vous ne pouvez pas le faire venir comme ça en claquant des doigts. Les pays qui fournissent par exemple l'Algérie pour l'instant, leur, leur, toute leur, 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 leur capacité de, de, pas de, de production et d'exportation sont déjà utilisées. Donc ça va prendre du temps, mais... Et on ne peut pas dire non plus qu'on peut rien faire. Je L'objectif de l'Union Européenne, c'est d'arriver à réduire des deux tiers, ce qui sera déjà énorme à la fin de l'année, les importations de gaz russe. Et le dernier tiers, on pourra y arriver progressivement. Et pétrole, si vous coupez, terre, parce qu'on voit les conséquences que ça aura pour l'Europe, c'est vrai que pour l'Europe, ça va avoir des conséquences en termes de croissance économique, en termes de blocage d'un certain nombre de grandes industries, etc. Mais pour les Russes, c'est quasiment la principale source de revenus d'un pays comme la Russie. La Russie n'a pas développé d'industrie. Oui, de ce Giver. point de là c'est un et pays Ils dont, vont retourner vers, vers la Chine. Chine. Attends, attends, Philippe attends, attends, Ils oui. vont
7: vendre leur gaz ailleurs. Bah, vous ne pouvez pas, pas le vendre comme
6: ah, ça. Et Deuxièmement, la Chine, n'oubliez pas que la Chine, euh, c'est l'usine du monde. Ils exportent partout. Et la Russie, c'est 150 millions d'habitants. L'Europe, c'est combien Plus de 400 millions, etc. etc. Donc, l'intérêt de la Chine, ce n'est pas uniquement de s'enfermer avec la Russie. C'est ah, aussi d'exporter partout. Giver. Et donc, s'il y a des sanctions qui les frappent eux aussi, ça posera problème. Pardon
9: non, mais c'est là où on en vient à la question des négociations et de la stratégie européenne. Euh, parce qu'il est bien évident, comme on l'a bien compris là, qu'à court terme, on ne peut pas se passer du gaz russe. C'est ça la réalité. Il y a eu une faute majeure de la politique allemande, Pierre l'a dit, d'arrêter le nucléaire en 2013 après euh, euh, Fukushima. C'était une erreur et une faute. Et de le charbon. Euh, il va falloir... Et de rouvrir le charbon, tu ah, as parfaitement euh, raison. Faut pas il pas l'oublier. Pour va les verts, falloir... c'est quand même assez extraordinaire. Ouais, ouais. Euh, ah. Il va falloir plusieurs années pour qu'on réussisse notre transition énergétique et qu'on arrive à sortir de la dépendance de la Russie sur ce point. Donc ça repose la question de la négociation parce que ce qui va se passer en France mais encore plus dans d'autres pays européens, ça va être à partir de la rentrée prochaine une augmentation des prix qui va reprendre et donc une situation économique et sociale on n'a pas le droit de parler de la campagne présidentielle, donc je n'en parle pas. Mais c'est un enjeu majeur pour le futur ou la future euh, présidente euh, qui sera euh, élue demain. Et, et, et je pense que la France n'est pas dans la situation la pire euh, par rapport à d'autres pays européens. Donc là aussi, ça repose la question de notre stratégie globale européenne. Là, on va devoir faire face, nous, Européens, Français, euh, entre autres, à une situation extrêmement dure qui sera liée à notre dépendance. À la Russie et donc ça repose la question de la stratégie. Est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on a les, la capacité de sortir de cette situation et de négocier Ma avec la question Russie. Alors, sur la durée de cette
8: guerre. Mais voilà exactement. Est-ce qu'on est sûr ben, que c'est dans ben, notre intérêt de la faire durer ben hein. longtemps moi je La pense pas question. Qu on rapidement pas, un dernier on thème à, à aborder. La question
7: pour les intérêts purement hexagonaux, c'est l'indépendance énergétique et heureusement que nous avons un parc nucléaire qui a été voulu du temps du général de Gaulle. On peut regretter certaines fermetures d'ailleurs. Euh, suivez mon regard, euh, récente, mais c'est tout l'intérêt d'avoir notre indépendance énergétique.
1: À quoi joue la force Wagner au Mali C'est la dernière question ah oui. que je voulais vous poser aujourd'hui. La force Wagner, c'est cette société militaire ah, privée russe. Sûr. Selon la France, elle aurait mis en scène un, un charnier à, à Gossi dans le nord du pays, près de la base qui a été restituée cette semaine par l'armée française. L'état-major parle d'une attaque informationnelle qui vise à, à décrédibiliser la France au Mali, à faire croire que les soldats français ont laissé derrière eux un charnier. Les c'est avec Laura Cambeau.
10: Ces images ont été filmées par un drone de l'armée française au Mali. On distingue 11 hommes en tenue militaire, ils ensevelissent une dizaine de dépouilles. Une scène décryptée par l'état-major français comme le raconte cet ancien général.
12: On s'est rendu compte avec les images ramenées par le, le drone Reaper de l'armée de l'air que les, que les mercenaires de Wagner étaient en train de faire une mise en scène d'un charnier pour discréditer l'armée française qui quittait le site de Gossi où elle a passé plusieurs années.
10: La milice Wagner assure notamment les intérêts du Kremlin à l'étranger. C'est sûrement elle qui agit derrière ce compte Twitter, probablement faux. Il publie cette vidéo des mêmes atrocités. Cette photo, elle, est accompagnée de ce commentaire.
9: C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossi
10: la Russie a tenté une attaque informationnelle. En répliquant avec les vidéos aériennes, la France l'a prise en flagrant délit de manipulation.
12: C'est un coup, un coup tactique qui montre qu'on a décidé de se défendre et de ne pas se laisser faire. L'Afrique est devenue une priorité, en particulier cette région de l'Afrique pour la Russie. Et dans cette région de l'Afrique, c'est la France qui est la puissance dominante. Donc ils veulent nous mettre dehors.
10: Lors du départ de l'armée française du Mali, l'état-major avait prévenu s'attendre à ce type d'attaque. Paris a décidé son retrait en février, sur fond de tension entre la France et la junte militaire au pouvoir.
1: Alors à quoi jouent ces mercenaires euh, russes et à, à travers eux la Russie finalement Georges
7: bah Écoutez, manifestement la, la junte militaire essaye de faire porter une très lourde, porte une très lourde accusation contre l'armée française. Euh, il faut évidemment tendre le coup à, à cette désinformation. Alors, le ministère de la Défense a ordonné une enquête, mais peut-être que c'est encore insuffisant. Vous savez qu'il y a des juridictions aujourd'hui de droit commun spécialisées en matière militaire, il y a des juges d'instruction français notamment qui se déplacent, on l'a vu dans d'autres conflits en Afrique. Et pour qu'il y ait vraiment, qu'il ait pas le moindre doute possible quant à la, la probité et l'honnêteté de, 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 de nos soldats, parce qu'on n'y croit pas une seconde évidemment, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt aujourd'hui précisément à confier les vérifications sur place Alors il faudrait que le Mali soit d'accord aussi, hein est ce qui serait une preuve aussi, qu'on aille voir sur place et qu'il y ait une enquête indépendante judiciaire pour savoir qui est à l'origine de ces charniers. Pierre Lelouch. Euh, à, à
1: quoi jouent les mercenaires russes, et j'ai envie de dire à travers ces mercenaires russes, quelque part, la Russie finalement
8: bah, Ils jouent à nous virer,
1: tout simplement. Déjà partout. Et en, en quoi ça les intéresse euh, tant que mmh. ça le Mali finalement euh, Quel intérêt pour la il Russie Il y a
8: énormément de, de, de ressources minérales au Mali, et puis dans les pays avoisinants et, et, et Wagner est connu pour se payer sur la bête, tout simplement. Euh, les, les Russes font le ménage des, des positions occidentales en Afrique, en place par des gens à eux qui vont chercher l'argent, d'une façon... Absolument euh, sans scrupule. C'est ce qu'ils font, avec beaucoup de violence. Euh, ce que je regrette dans cette histoire, c'est est, est, qu'on s'est mis nous-mêmes dans le piège euh, depuis, euh, depuis, depuis 2013. On est rentré dans une opération qui devait durer quelques jours, puis on est resté 8 ans. Il ne fallait pas rester 8 ans. Ça, ça on, va, on va faire un tour de table rapide parce qu'il
9: ah, nous reste très, très peu
8: de temps. Philippe Guibert.
9: Oui, le groupe Wagner, c'est une sorte de de forces très spéciales du même si elle est censée être privée, c'est les forces spéciales de Poutine. Et donc, la stratégie d'influence et de, euh, de capacité de, de venir brouiller les conflits et les lignes pour, au profit de l'influence russe et de l'emprise russe, euh, c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas non plus complètement indifférent le fait que l'armée française ait décidé de, de, de rendre publique une telle vidéo. Euh, D'abord, ça veut dire que la France a compris que la guerre informationnelle informationnelle était euh, tout à fait décisive et stratégique dans l'opposition avec la Russie, c'est pas non plus complètement indifférent du sujet précédent sur l'Ukraine et euh, la possibilité ou pas de négocier avec la Russie. Je pense que ça fait partie du rapport de force global avec la Russie d'un moment donné dénoncer euh, les, les méfaits de cette force très spéciale du Kremlin. Gérard Leclerc, le mot de la fin. La Russie est en
6: guerre contre l'Occident, il faut le comprendre, avec la nostalgie de l'Empire russe, de la Grande Russie, etc. Alors, ils le sont en Ukraine contre donc un, une Ukraine qui est accusée de vouloir se tourner vers, vers l'Ouest. Et ils font cette guerre avec la cyberattaque, les cyberattaques, y compris euh, sur les états unis en Europe, partout. Et ils le font avec Wagner euh, en Afrique, et en Afrique, dans une Afrique qui, pour l'instant, ou pour l'instant, la France jouait un rôle important. C'est aussi simple que ça. Ils, oui, sont pas, en guerre, pas,
8: ils sont en guerre contre nous. Ce n'est pas la première fois. Hein, je oui. précise que les Russes... Euh... Euh, au Moyen-Orient, ça dure quand même depuis les années 50. Donc euh, oui, bien sûr, et, ils sont et en, en Afrique, Syrie, vous... euh, ils étaient aussi présents. Euh, ça continue. C'est tout. Avant, ça s'appelait l'Union soviétique. Aujourd'hui, c'est ouais, la Russie. Est elle est, elle est crypto-capitaliste, mais euh, extrêmement autoritaire, voire dictatoriale. Mais elle veut rester une grande puissance. Et dans l'esprit d'un dictateur d'une grande puissance, eh ben, on joue les instruments d'influence partout, Moyen-Orient, Afrique
1: et ailleurs. Il, il est temps pour, moi, il est temps pour moi de temps pour moi. D'ailleurs, la Chine fait exactement pareil aussi, mais c'est plus discret. Merci à vous, Pierre Lelouch, Gérard oui. Leclerc, Georges Fenech, Philippe Guibert, d'avoir participé à cette merci. émission. Euh, on se retrouve demain à la même heure, la belle équipe, 14h, 15h30, pour euh, ceux qui seront là d'ailleurs autour de cette euh, table. Restez avec nous sur ce news. Tout de suite, il est euh, 15h, Passé de 15 minutes, c'est le rappel de l'actualité avec michael Dorian. Et à 15h30, 90 minutes info avec Barbara Klein.
2: L'ONU accuse la Russie de possibles crimes de guerre. Dans un communiqué, la haut commissaire aux droits de l'homme a déclaré que lors de ces huit dernières semaines, le droit humanitaire international n'avait pas seulement été ignoré mais qu'il avait tout simplement été jeté par-dessus bord. L'ONU dénonce aussi les bombardements russes sur des zones peuplées tuant des habitants et détruisant des hôpitaux et des écoles. En Pologne, 10 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon. Selon la compagnie, une secousse se serait produite cette nuit à 900 mètres de profondeur. Il y aurait ensuite eu une importante fuite de méthane. Il s'agit du deuxième accident en 4 jours dans une mine en Pologne. Mercredi, un coup de grisou avait provoqué la mort de 5 personnes. Près de 10 millions d'euros pour la monnaie de Paris. Le gouvernement souhaite ainsi aider l'établissement fabrique.